0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Vendégem dr. Guldádám, médiakutató, a Pécsi Tudományi Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának docense. Mit kell tudni a különböző generációkról? Mennyivel másabbak az új generációk? Milyen az éjgeneráció? generáció? Guldádám erről még könyvet is írt. Köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Szervusz,
1: üdvözlöm a hallgatókat!
0: Beszélgessünk akkor első körben a különböző generációkról. Mit kell tudni róluk?
1: Hát én azzal kezdeném, hogy hogy ez egy elméleti megközelítés. Tehát amikor generációkról beszélünk, tulajdonképpen egy tudományos modellt, egy tudományos koncepciót használunk. Ennek a háttere az, hogy néhány évtizeddel ezelőtt kutatók felismerték azt, hogy a különböző évtizedekben született embereknek különböző tapasztalataik vannak, abból kifolyólag, hogy más típusú kulturális környezetben szocializálódnak, más típusú gazdasági környezet jellemzi az ő szocializációjukat, és ebből kifolyólag más a gondolkodásmódjuk, más a tapasztalatrendszerük, és éppen máshogy is kommunikálnak. És ez a generációs elmélet, ami bár nem egy új elmélet, én azt érzem, hogy igazából közismert csak az Múlt egy évtizedben vált. Én azt is érzem, hogy ez egy forró téma manapság. Ugye nagyon sokféle megközelítésben nagyon sokan beszélnek ma a generációkról, meg ennek az egész témakörnek a relevanciájáról. Aminek nyilván az, az oka, hogy nagyon gyakori hétköznapi tapasztalattá válik az, hogy a fiatalok nem értik az időseket, az idősek nem értik a fiatalokat, hogy nagyon sokszor történnek elbeszélések egymás mellett a különböző korosztályokban. És, és ez egyre relevánsabbá válik ez a kérdés, hogy ennek mi az oka? Tehát, hogy hogy hogyan tudnak generációk együtt működni, hogyan tudnak együtt élni, hogyan tudnak meglévő különbségeikkel dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. Még egy dolgot hozzáfűznék, mert én azt hiszem, hogy ez az egész képhez ez is hozzátartozik, hogy a kor, a korosztályok, illetve a korosztály besorolásoknak az érdekessége, az abból is adódik, hogy egyre tovább élünk. Tehát, hogy most manapság ugye a nyugati világban az átlag életkor az már inkább a 80 év felé közelít, tehát soha korábban nem éltünk ilyen sokáig. Ebből adódik az, hogy feltorlódnak generációk, tehát például pillanatnyilag most hat generáció él egymás mellett. Velünk vannak még azok, akik a két világháború között, vagy azt annak környékén születtek, és itt vannak az alfa generációsok is, akik már 2010 után jöttek világra, és ők már tényleg a digitális világnak a benszülöttjei.
0: És erre szerinted van megoldás, hogy a különböző generációk minél jobban együtt tudjanak élni, együtt működni? Például vegyünk egy olyat, aki a két világháború között született, és vegyünk egy Z generációsat.
1: Hát nagyon euh, nehéz a kérdés. Én azt gondolom, hogy ezekkel a problémákkal igazából csak most kezdünk ismerkedni. Tehát én azt is látom, hogy nagyon sokszor egy ilyen leíró fázisban vagyunk, a megértésnek a fázisában. Próbáljuk azt tényleg letapogatni, hogy, hogy különböző generációknak milyen elvárásaik vannak, miben érzik magukat komfortosan, milyen problémákat azonosítanak más korosztályokkal összefüggésben. Én mindig, amikor erről tartok előadást, és szerencsére nagyon sok helyre hívnak, mert, mert hogy tényleg látszik, hogy van egy komoly érdeklődés a téma iránt, akkor mindig azt elszoktam mondani, hogy, hogy az, hogy már az a tény, hogy ott vagyunk közösen, és hogy beszélgetünk ezekről a témákról, és, és segítjük a megértést, és annak a világos eltételét, hogy, hogy valóban eltérő korosztályoknak teljesen eltérő elvárásaik és, és világlátásuk és, és preferenciáik lehetnek, az, az már egy nagy lépés. Felé, hogy, hogy meg is próbáljuk a megértésen túl azt is megpróbálni, hogy, hogy hogyan tudunk együtt élni a hétköznapokban. És a kérdésedre visszatérve, hogy, hogy vajon egy, egy csendes generációnak a tagja mondjuk détszülőként, vajon mit tud kezdeni egy Z generációssal, én erre is nagyon sok példát látok. Tehát az idősek között viszonylag sokszor megyek például a könyvtárakba és művelődési házokba előadni, ahol ők jelen vannak, mint közönség, és nagyon tudatosan azért jönnek el, mert megfogalmazódik bennük a nem tapasztalata. Tehát, hogy látják az unokákat, akár 20 éves fiatalokat, gyerekeket, hogy, hogy más, más érdekli őket, máshogy működnek. Az időseknek például az egyik leggyakoribb tapasztalata, hogy nem érti azt, hogy, hogy miért nem tud kommunikálni a fiatalabbal, Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy mondjuk a, az unoka az, az órákra tűnik el egy képernyő mögött, és látszólag semmi mással figyelmét nem lehet lekötni. Aztán például ugyanez, hogy, hogy, hogy nem értik nagyon sokszor azt a nyelvhasználatot, amit a fiatalok a hétköznapokban alkalmaznak. Ugye eleve a kommunikációs csatornák is óriási különbséget mutatnak ennek a két korosztálynak az esetében, hiszen a csendes generáció tagjai még abszolút a személyközi kommunikációt szokták, meg abban mozognak otthonosan, tehát az, hogy legyünk jelen, beszélgessünk egymással, nézzünk egymás szemébe. Ezzel ellentétben mondjuk az e a legkomfortosabb kommunikációs csatornája az már az online felület és a közösségi média. Most a legutóbbi kutatások ezt egyre egyértelműen betatják, meg meg ki magukat egy instant üzenetküldő rendszeren keresztül, mint a Messenger, mint szóban. Tehát, hogyha például a szülők komolyabb problémákat, vagy akár konfliktusokat, érzelmi problémákat a mai gyerekekkel meg akarnak beszélni, akkor lehet, hogy nem az a megoldás, hogy leülök vele egy asztalhoz, és akkor szemtől szemben nézünk, és akkor mond el, hogy mi a probléma, mert például ebbe a szituációban nagyon rosszul érzik magukat, hanem az, hogy akkor mind a ketten egy számítógép elé ülnek, és, és, és ott fogja a fiatal leírni azt, hogy nekik mi problémája. Mert hogy ezt szokták meg ők, minden hétköznap ezt csinálják az ismerőseikkel, barátaikkal. Úgyhogy itt például látszik kialakulni egy ilyen új protokoll, ami ami abszolút ezeknek az eszközöknek meg csatornáknak a beemeléséről szól ezeknek a probléma kezelési folyamatoknak.
0: És ez tényleg így működik? Ez így működik. Akár egy Aha, egy Igen. háztartáson belül.
1: Hát ezek nyilván, a... hogy ezek a helyzetek maguktól nem jönnek létre, tehát hogy azért, amikor egy ilyen folyamat elindulott, valamilyen segítő személy már a háttérből közre működik, de ez most például egy nagyon gyakori ajánlás szülőknek, hogyha, hogyha nem indul meg a kommunikáció, és, és nem sikerül egy őszinte beszélgetést ugye, az asztal mellett lefolytatni, akkor azzal tudnak segíteni egy fiatalnak, hogy megpróbálják ezt az online térbe terelni először, aztán nyilván utána azért ezt érdemes már az offline környezetben. Is
0: az is érdekes, hogy hiába nyomkodják a Z-generációsok a telefonjukat, azt írtad a könyvedben, hogy mégis az elmagányosodás kiüresedés jellemzi őket. Uh-huh. Ez miért lehet?
1: Hát, ugye az elmagányosodás meg a kiüresedés az két, az én értelmezésemben azért két külön fogalom, de mind a kettőről tudunk beszélni. Az elmagányosodás az egy nagyon összetett jelenség. Ennek részben vannak társadalmi és kulturális okai, és részben vannak a médiahasználattal összefüggő tényezői. Kulturálisan, meg társadalmilag az elidegenedés, meg az elmagányosodás az nem újszerű jelenség. Erről sokszor beszélnek korábbi kutatások, hogy ez nagyjából a modernizációval elindul a XX. század környékén, Ugye, ahogy a kis településekre az emberek bekerülnek a nagyvárosokba, a szoros, szélesebb családi összetartás kötelékek meglazulnak, elindul a családoknak az atomizációja, tehát hogy az, a, a család az csak abból áll, hogy apa, anya és gyerekek, ugye a nagyszülők már nincsenek ott. Aztán a 20. század második felében elindul a kis családnak is a felbomlása, ugye nagyon-nagyon sokan elvált szülők gyermekeiként nőnek fel, vagy mozaik családokban, tehát hogy minden elkezd szétdarabolódni, minden inkább az egyénre redukálódik. Szóval, hogy van ennek egy ilyen társadalmi vetülete is egy ilyen, ez individualista irányba mutató fejlődés. A másik oldalon pedig ugye a média használatával összefüggésben ez úgy csapódik le, hogy a fiatalok gyakorlatilag eleve nagyon sok időt töltenek a médiában. Tehát, hogy ezt tudjuk a különböző kutatásokból, hogy a Z generációban, akik egyébként a 95 után született fiatalok, náluk a szabadidő eltörtésének szinte az egyetlen, de mindenképpen legfontosabb gyakorlat az a média használat. Na most ez meg elindít egy ilyen ördögi kör, szóval, hogy aki nagyon sokat használja a médiát, az előbb óhatatlanul is függőjévé válik a médiának, a közösségi platformoknak. Ez pedig azt hozza magával, hogy, hogy a valós kapcsolatok, a valós térben és időben létrejövő találkozásoknak a száma nagyon nagy mértékben lecsökken. Most a kutatásokból azt látjuk, és itt nem csak a média, meg kommunikáció kutatás foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem például a pszichológia, szóval azt látjuk, hogy a közösségi média feletek azok csak helyettesítő eszközök, azok meg tudják teremteni a társaságnak az illúzióját, de Valójában a társas kapcsolódást nem nem, nem tudják létrehozni, és az ilyen irányú igényeinket nem is tudják kielégíteni. Tehát ezért van az lényegében, hogy bár mondjuk egy jellegzetes, egy tipikus Z generációsnak akár 800-900 kapcsolata van egy platformon, de amikor megkérdezzük, hogy hány barátod van, akkor azt mondja, hogy kettő vagy három, de nagyon sokan azt mondják, mert most már, hogy egy sem. Szóval ez, ezek is elég riasztó dolgoknak tűnnek, de, de valójában itt is arról van szó, és én ezt nagyon sokszor jelölöm meg, így ennek az egész komplex problémának a, a az eredőjeként, hogy túl használjuk a médiát, túl használjuk a digitális médiát, túl használjuk a közösségi médiaplatformokat, túl sok időt töltünk el ezeken a felületeken az online környezetben, és ez sajnos óhatatlanul azzal jár, hogy a, a hétköznapi gyakorlatok, én azt mondanám, hogy a normál viselkedés, meg az egészséges hétköznapi gyakorlatok, így hát akadályba ütköznek emiatt.
0: De ezért nyugtasd meg, hogy nem minden z generációsra, igaz ez.
1: Természetesen nem. Én vannak
0: kivételek, ugye? Mindig
1: vannak kivételek, én ezt. És mindig el szoktam mondani. Ugye lényegében ezt a, ennek a beszélgetésnek az elején is ezt említettem, hogy a generációs megközelítés az egy elméleti keret, és, és, és mint ilyen, ez nagyon általánosító. Egyébként ez is szokott egy kritika lenni ezzel a megközelítéssel kapcsolatban, hogy túlságosan leegyszerűsíti a valóságot. Egyébként ebben van némi igazság, csak amikor. Tényleg teljes populációról, meg teljes társadalmakról ö, beszélünk, és, és valami általános összefüggést szeretnénk mondani, akkor, akkor tényleg le kell egyszerűsíteni dolgokat. Na most erre a kérdésre visszatérve, igen, természetesen vannak olyan égenerációsok, akik teljesen jól feltalálják magukat, vannak barátaik, vannak offline tevékenységeik, vannak hobbiaik, sportolnak, egy csomó mindent csinálnak, de hogy az tény, hogy ez egy kisebbség az égeneráción belül. Tehát, hogyha most így számorányokat kellene mondani, akkor ez mondjuk most jelenleg egy ilyen 20% maximum 30 százaléka az egy nagyon
0: kevés. Az
1: nagyon kevés. És akkor mondok még egy-két ilyen elgondolkodtató adatot. Az egyik ilyen a szabadidő eltöltésének a mondja. Amikor megkérdezzük, hogy mivel töltik a szabadidőt, akkor egy olyan 75-80 mondja azt, hogy média használattal. és ezen belül, hogy hol töltöd a szabadidőt, az megint olyan 70-75 otthon. Tehát, hogy az, ezek súlyos dolgok. Tehát, hogy, hogy leegyszerűsítjük, mit csinál, otthon van, egyedül, és médiatartalmakat fogyaszt. Aztán egy másik ilyen, amit még egy adat, amit, amit beszoktam itt dobni, csak egy picit így érzékeltetni, az, hogy miről beszélünk: hogy az égeneráción belül Magyarországon a rendszeresen sportoló fiataloknak a száma az nem nagyon haladja meg a 10-12 százalékot, ami megint egy nagyon, sose volt ennyire alacsony például. És valahogy ennek a háttere, Az, hogy mivel tölti a szabadidejét, hogy hol tölti a szabadidejét, meg hogy, hogy ilyen sokan nem sportolnak. Sajnos ennek is valahol a média függés, a magyarázata és a háttere. És ezek olyan dolgok szerintem. Én tudom, hogy, hogy az előadásaimban is nagyon sokszor szoktam ilyen megrökönyödést, meg sokszor meglepetést is okozni ezekkel a, a trendekkel, és, és nagyon sokszor ezek, mikor elhangzanak, akkor utána mindig azért a közönségsoraiból vannak olyan kérdések, vagy kérések, vagy most mondjak valami jót is. És szoktam mondani jót is, de, de nekem én azt gondolom, hogy egy ilyen tényleg egy ilyen szakmai küldetésem, meg részben egy szakmai meggyőződésem is, hogy egyébként tényleg baj van. Tehát, hogy, hogy lehet rózsaszínre festeni dolgokat, de az a helyzet, hogy, hogy nem mérjük fel, vagy nem látjuk be az esetek döntő többségében, hogy hogy a média használatunknak a kontrollálatlan korlátok nélküli gyakorlata, az hosszabb távon milyen problémákat okoz, és okoz problémákat sajnos.
0: Mi számít médiahasználatnak? Mert hogyha valaki uh-huh. zenét hallgat, az egy háttérmédiakasználat, uh-huh. igaz?
1: Így van. Tulajdonképpen, amikor a használatról beszélünk, akkor ez megint egy átfogó fogalom. Tehát lényegében minden médiahasználatnak számít, ilyen értelemben az újságolvasástól kezdve, a, amit említettél, egy zenehallgatás, a social media platformok böngészése, filmnézés, sorozatnézés, televízió használat, nagyon hosszasan lehetne sorolni. Na most most ebbe a felsorolásba is, amit eh, belekezdtem, azért eleve van egy csomó olyan tényező, mondjuk már például az égeneráció abszolút nem igaz. Tehát, hogy ők például a print alapú újságot nem olvasnak, zenét egyébként rengeteget hallgatnak, televíziós tartalmakat helyjel-közzel fogyasztanak, tehát az, az egyébként nem igaz, hogy az égeneráció egyáltalán nem néz tévét, néznek tévét is, de ami még jellemzőbb az, hogy elképesztően nagy mennyiségű televíziós tartalmat fogyasztanak online, tehát például a streaming egyébként ilyen értelemben ugyanúgy televíziós, Tartalom
0: tartalomfogyasztás így van, csak
1: másik platformon. Szóval, hogy ez is egy ilyen össze- Kép. Na most még ez egy ilyen érdekes adat, ezt is mindig egy elszoktam mondani, hogyha már médiahasználatról beszélünk, hogy az átlag Z generációs, ez a hétköznapokon, tehát most olyan fiatokról beszélünk, akik még iskolába is járnak, tehát ők jellemzően ilyen 6,4-6,7 órát töltenek el egy nap médiahasználattal. Ebben minden benne van, de egyébként az jellemzően okos telefon használat és valamilyen digitális médiaplatform. Most hétvégén, és akkor itt jön vissza az az előző adat, amit mondtam, ez hétvégén 10-12 óra is, nagyon sok fiatalnál. Amiben, hogyha belegondolunk, tehát hétvégén 10-12 óra, az lényegében azt jelenti, hogy az éblen törtött aktív óráknak a döntő része az valamilyen média használattal telik. És akkor, igen, emellett ott van, hogy akkor nem találkoznak a barátaikkal, emellett van ott, hogy, hogy aktívan mondjuk nem sportolnak, ami, ami hosszabb távon, ezt is látjuk egyébként egészen világosan, hogy az égenerációnál sajnos előbb-utóbb különböző egészségügyi problémákba fut bele, itt akár a az elhízást lehet említeni, vagy olyan mozgásszervi problémákat, ami az ülő életmódból jön. Tehát például az, hogy egy görnyedünk egy képernyő előtt, vagy felett, az, az, az főleg fiatalkorban komoly problémákat tud okozni.
0: Kik tudják szerinted jól használni a médiát? Ezt hogyan tudjuk hmm. csoportosítani?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel is foglalkozunk az utóbbi években, és én azt látom, hogy, hogy ezzel kapcsolatos egy ilyen korai illúzió megdőlt. A média, vagy elsősorban most itt a digitális médiáról beszélünk, az amikor megjelent a kil- 90-es évek környékén, akkor azzal kapcsolatban volt egy ilyen nagyon idealista, nagyon pozitív elképzelés, hogy ez fogja a társadalmat majd összekötni, hogy ez fog eltüntetni különbségeket szegények és gazdagok, tájékozatlan és tájékozott emberek között. Tehát, hogy lesz egy ilyen demokratizáló hatása a médiának, és a különbségek elsimulnak. Most ehhez képest ennek pont az ellenkezője történik. Én azt látom, de nem csak én, hanem ezzel kapcsolatos számos ilyen kutatás foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy úgy tűnik, mintha inkább szét. Nyilván ez az óló óló. Szóval, akik eddig is Viszonylag kevés dolg iránt érdeklődtek, meg kevés tartalmat fogyasztottak, azok belecsúsznak abba, hogy ez még kevesebb, vagy ugyanolyan kevés, mert ugye itt is van egy olyan törvényszerűség, hogy az algoritmusok kiszolgálják a felhasználónak az igényeit, tehát, hogyha én most mondok egy nagyon extrém példát, tehát, hogyha én YouTube-ra feltöltött mónikasó részleteket nézek többször, akkor csak jeleket fogok látni, és akkor bezáródok egy ilyen buborékba. Szóval, hogy ez az egyik fele. És a másik fele meg ott van, hogy azok az emberek, akik kiváltságos helyzetben jó pozícióban vannak, Nyilván rendelkeznek egy olyan felkészültséggel, most ezt nevezhetjük média jártasságnak, meg nevezhetjük média tudatosságnak vagy média is, szóval hogy nekik megvan az a képességük, hogy a saját javukra fordítsák a média lehetőségeit. Tehát, hogy ők nem bugyuta videókat fognak nézni naphosszal, hanem például be tudnak iratkozni egy amerikai egyetemre, és el tudnak végezni egy képzést Magyarországról, meg tudnak tanulni egy nyelvet, meg tudnak tanulni egy hangszeren játszani, el tudják intézni a bankolást, Sukat, biztosítást kötnek, és még hosszasan sorolhatnám. Szóval, hogy az ő számukra elképesztően kinyílik a világ, és nagyon sok lehetőségük van. Szóval, visszatérve az alapkérdésre, hogy, hogy kik használják jól a médiát, tehát azt látom, hogy ez társadalmi pozíció függő, meg kulturális tőke függő. Tehát jellemzően azok használják jól, akik magasabb társadalmi pozícióban vannak, biztonságos, kiegyensúlyozott anyagi körülmények között szocializálódtak, jó minőségi oktatásban vettek részt, nyelveket beszélnek, tájékozottak, ők fantasztikus dolgra használják. A médiát, tényleg olyan lehetőségeik vannak, amik korábban soha. És akkor ezzel szemben én látok egy viszonylag jelentős számú tömeget, ahol viszont a média használat az tulajdonképpen egy cél nélküli, most bocsánat, hogy így fogalmazok, de haszontalan időtöltésé válik. Tehát olyan tartalmakat fogyasztanak nagyon nagy mennyiségben, ami, ami igazából az ő épülésükhöz, vagy az ő helyzetüknek a, a javításához nem járul hozzá, sőt, rombol. Akár. Igen.
0: Van olyan, hogy kapuzárási pánik, de olyan is létezik, hogy kapunyítási. Uh-huh. Erről is írtál a könyvedben.
1: Uh-huh. Igen, ez is egy nagyon izgalmas jelenség, ami szintén az égenerációs. de én azt hiszem, hogy most már talán az alfa generációsok között is lehet, hogy megjelent. Ezt ahhoz tudnám kötni, hogy ugye ez a generáció már tizenéves korában úgy szocializálódik, hogy, hogy a tartalomgyártók, most nevezzük őket influencereknek, elképesztően nagy hatása van az ő életükre. Tehát, hogy ezek a, az online tartalom előállítók elképesztő élethelyzeteket mutatnak be, fantasztikus anyagi körülmények között készülnek ezek a videók, sikeresek, szépek, vonzóak, barátnő van, barát van. Egyszerűen egy ilyen elképesztően vonzó képet fessenek saját magukról, és ők is nagyon sokszor még nagyon fiatalok. Tehát, hogy most felütjük az Instagramot, vagy a TikTokot, és tényleg könnyedén tudunk találkozni, olyan 15-16-17 éves magyar fiatalokkal is, akik heti szinten már termékegyüttműködésekben vesznek részt, különböző márkákat promótálnak őket szponzorálják, különböző vállalkozások, amiből egészen komoly jövedelmük is lehet. És akkor képzeljük el azt, hogy úgy növünk fel, úgy szocializálódunk, hogy ezek a példaképek. És azt is képzeljük el, hogy ugyanúgy 16-17 éves fiatalok vagyunk, de mondjuk mi ezt az egész történetet egy, egy faluban nézzük végig, egy olyan szobában, ahol mondjuk a másik két vagy három testvérünkkel lakunk együtt. És akkor kialakul ez a kaputnyitási pánik jellegű attitűd, ami arról szól, hogy azt kezdje érezni, hogy ő már most le van maradva. Tehát, hogy még nem nagykorú, meg, meg még messze nincs mondjuk kint a munkaerőpiacon, de már kialakult benne az, hogy úristen 16 éves vagyok, és még nincs 150 ezer követőm, én még nem vettem részt termékegyüttműködésbe, meg még egy csomó mindent nem csináltam. Szóval, hogy, hogy ez is egy olyan teher, azt látom. Egyébként én azt gondolom, hogy ez nem áll, Tehát erre én is azt mondom, hogy hogy ezzel lehet itt-ott találkozni, meg vannak fiatalok, akik ebbe sajnos belefutnak, de azért ez ez, ez nem egy ilyen tömeges jelenség, azt gondolom, például itt Magyarországon. De még annyit talán hozzáfűznék egyébként, hogy ebbe a kapunyítási pánikba az is közrejátszik, és szerintem ez is egy jól kivehető folyamat, hogy egyre korábban egyre nagyobb terheket rakunk rá fiatalokra. Tehát az, hogy, hogy például ilyenek, bárki, szerintem, aki most ezt a műsort hallgatja, az ismerőség között hallott, mert ilyet, hogy, hogy már óvodában olyan helyre iratja be a gyereket, ahol már nyelvet kell tanulni, hogy minél előbb az idegen nyelv ismeret meg legyen, és már alsóban elkezdik őket külön órára járatni, hogy matekból a legjobb legyen. És, és igazából egyre kevesebb idő van gyereknek lenni. Tehát szerintem az elmúlt néhány évtizedben, és konkrétan itt a média generációknál, az generációtól felfelé, tehát Z- és Alpha generáció, Esetében. Az az egyik legnagyobb probléma, hogy, hogy nincs idő már gyereknek lenni. És ez nagyon sok mindenből tevődik össze. Ezt részben azt gondolom, hogy a szülői elvárásra is sok esetben vissza lehet vezetni, hogy persze a szülő jót akar, hogy, hogy a gyereke biztos, hogy jó középiskolába kerüljön be, biztos jó egyetemre kerüljön be, biztos jó diplomát szerezzen, ez teljesen érthető, de szerintem ez is egy kicsit most lehet, hogy túlszaladt. De az is biztos, hogy a médiának is van egy ilyen hatása, hogy, hogy nagyon korán adagol olyan tartalmakat, olyan példaképeket, olyan ideológiák a gyerekeknek, amikhez normál esetben szerintem egy gyereknek semmi köze.
0: Azért a hogyha mondjuk játékosan eljáratják a gyermeküket bármilyen angol nyelvre vagy német nyelvre, az azért javul. Szerintem az tök jó. Egy
1: jó. Egyébként én is német nemzetiség jóvadában jártam, szóval, hogy, hogy, hát,
0: hogy. Ugye óvodában még más, iskolában ezt a túlterheltséget igen, igen. megértem. Igen. De,
1: de hogyha abba belegondolsz, például azt nem, nem tudom, hogy ezzel foglalkozol el, vagy látod-e, hogy, hogy például most milyen felvételi eljárások vannak vagy középiskolákban. Tehát, hogy, hogy rendesen felvételít kell. Főleg a, a És 14, 14 évesen 14 éves azért, azért szerintem...
0: Elvárni, hogy tudja, hogy mi lesz De én azt mondom,
1: tehát azért nem vagyok szerencsére, még száz éves, tehát azért bőven emlékszem arra, hogy milyen volt 18 évesen a, a gimnázium végén. Gyakorlatilag az egész életemről dönteni, hogy hova megyek tovább tanulni. Szóval persze ez, ez mondjuk korábbi generációkra is jellemző volt, de, de talán ekkora elveres gyerekekkel szemben nem volt. Mondom, szerintem tényleg azon, hogy nekik, Nekem még egészen biztos, hogy 80-as évek elején születtem, nekem volt időm még gyereknek lenni egy darabig.
0: Milyen lesz szerinted a következő generáció, illetve ezek a generációk, amik most is jelen vannak, hogyan fognak tovább alakulni? Mm-hmm.
1: Minden generáció változik azért egy kicsit. És ugye az én területemhez, médiához, meg kommunikációhoz ezeknek a változásoknak mindig van köze. Szóval én azt látom, hogy, hogy azok a mondjuk médiahasználati gyakorlatok, amiket a legfiatalabbaknál megnézünk, vagy látunk, meg kutatunk, azok pár éves átfutásaik, mint az időseknél ugyanúgy megjelennek. Tehát ez például egy nagyon izgalmas folyamat látni, hogy az idősebb korosztályok, hogyan adaptálják az új eszközöket, az új felhasználási módokat, kultúrát. Most ezzel párhuzamosan azért ezt is megjegyzem, hogy, hogy, hogy mondjuk a függésről elsőként tényleg az E-generáció kapcsán kezdtünk el komolyabban beszélni, de most azt látjuk, hogy az Y-ok, X-ek, sőt a Bumerek között is vannak masszív médiafüggők, tehát hogy, hogy ez, a, ez például egy olyan trend, ami, ami átível. Így van, így van. Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy ez, ez átível már generációkon. Azt hogy mi a jövő, ami engem nagyon foglalkoztat, hogy az elmúlt tíz évben nagyon sokat foglalkoztam, az égenerációval, és ők is nagyon sokat változnak, megváltoztak. Ugye abból kifolyólag, hogy ez z égeneráció, ez ugye 95-től datálódik, a legidősebb égenerációsok, most már bőven a 20-as évei közepe felé, sőt, valaki már inkább a vége felé jár, abszolút benne vannak a felnőtt életbe, és most például nagyon sokat foglalkozunk azzal, vagy egyre többet foglalkozunk azzal, hogy ahogy ők belépnek a munkaerőpiacra, belülük milyen munkaerő válhat, és például azok az attitűdök, amik ugye a szocializációból erednek, az ő esetükben, Vajon azok hogyan fognak lecsapódni a hétköznapokban? Tehát, hogy erre vonatkozóan például a cégek és a vállalkozások irányából elképesztően nagy az érdeklődés, és, és tényleg akarják őket érteni, mert különben a munkai környezetben elő-elő bukkannak feszültségek abból adódóan, hogy a zék tényleg eléggé mások, mint akár az Y- vagy az azt megelőző generációk.
0: Igen, hogyha megengeded, akkor mondanék is egy uh-huh. példát, mert emlékszem, ráolvastam, hogyha mondjuk egy Z generációs beül az ebédlőbe és beszélgetést ez vele az egyik idősebb kollégája, akkor sokszor az generációs nem tud ezzel a helyzettel megküzdeni. Így van. Velem egy hasonló eset történt, mm-hmm. mert én is egy zégenerációs vagyok, én most leszek 24 éves, én meg pont az ellentétje vagyok. Tehát bármiről át tudtam mm-hmm. vele beszélgetni, a fiáról, az iskolájáról, mm-hmm. mindenről.
1: És neked mi a szakmád?
0: Reporter vagyok.
1: Pontosan. Tehát kommunikációs szakemberként szerintem ez. Igen. Ez, ez kézenfekvő, meg szinte törvényszerű, hogy, hogy te neked ezek az kilek jól működnek. A többségnél nem sokszor. sokszor nem jól működnek. És, és ez tudod, például egy idős, mondjuk, idősebb vagy érett kollégának, aki mondjuk az 50-es éveiben jár, vagy a, vagy a 60-as évei legelején, neki ez tényleg nagyon furcsa és érthetetlen, hogy ő tényleg csak kedves akar lenni, és tényleg csak egy, egy pár mondatot akar valakivel váltani, aki elmenekül. Mert hogy nekik az a jellemző reakció, hogy kilépnek az olyan helyzetekből, ahol nem érzik magukat otthonosan. Szóval, hogy ez az generáció meg az égeneráció jövője. De most az a helyzet, hogy, hogy ezen kívül, ami minket most már egyre inkább kezd érdekelni, az az alfa generáció. Ugye az alfa generációba azok a fiatalok tartoznak, akik 2010 után születnek, tehát most már ők is 12-13 évesek. Lassacskán majd tudjuk őket kutatni. Egyelőre nincs sok adat róluk, mert hogy ugye az életkorukból kifölök, ez, ez problematikus, hogy hogyan lehetne őket vizsgálni, de lassan már belépnek majd abba az életkorba is, amikor sokkal többet fogunk tőlük hallani, meg róluk is hallani, meg róluk megtudni. Szóval, hogy ez, ez is egy nagyon érdekes irány lesz. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék meg egy. hogy hogy arra számítunk egyébként, hogy nagyon sok olyan jellemző, amit a Z-generációnál megfigyeltünk, az felerősödve fog visszatérni az alfák esetében. Ugye az alfákat az különbözteti meg a z hogy ők már az érintőképernyős okos eszközök között születnek és szocializálódnak. Ez azért nagyon nagy váltás, mert ugye ezek azok az eszközök, amiket nagyon könnyű használni. És nagyon sok példát látunk arra, hogy pár hónapos gyerek elé akár a szülők oda tesznek, ha így viccessen egy táblagépet, vagy egy okostelefont. És ezek a, az, az alfa generációs gyerekek, ezek másfél egyéves korukban akár már önállóan elkezdik ezeket használni. Tudja, hogy hogyan lehet mondjuk egy YouTube videót megnyitni, vagy hogyan lehet egy applikációt elindítani. És, és hát ezzel kapcsolatban is, és erre vonatkozóan van egy nagyon friss magyar kutatás is, ami decemberben. Lett publikus, ez a Digi Mini kutatás néven vált ismerté. Elérhető egyébként az interneten. Ez kifejezetten azzal foglalkozik, hogy alfa generációs gyerekek óvodai környezetben hogyan működnek, milyen viselkedési mintákat mutatnak. És ebben most nem fogok belemenni, csak egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy az teljesen világosan látszik, hogy kik azok a gyerekek, akik úgy érkeznek három évesen az óvodába, hogy otthon már akkor korlátlanul használhatnak okos eszközöket, és kik azok a gyerekek, Akiknek a szülei nagyon tudatosan lekorlátozzák az eszközhasználatot. A következmény, vagy az eredmény, ami látszik, hogy azokkal a gyerekekkel, akik már akkor használják az eszközöket, probléma van. Tehát például nehezen koncentrálnak, nem tudnak egy mesét végighallgatni, nehezen teremtenek kapcsolatot egymással, csoporton belül. És ezzel szemben azok a gyerekek, akiknek a szülei ehhez a kérdéshez sokkal tudatosabban állnak hozzá, azok a gyerekek pedig, hát most ez így nem hangzik szépen, de a normál elvárásoknak megfelelően viselkednek. Tehát tudnak figyelni, tudnak koncentrálni, tudnak koncentrálni tudnak játszani, tudnak egymással, tudnak az óvónővel kapcsolatot teremteni. És, és például már látszik itt is, hogy neki például nincsen olyan magasan az ingerküszöbük. Tehát azok a gyerekek, akik akár két-három éves korban hozzászoknak ahhoz a digitális környezethez, ahol nagyon magas az ingerküszöb, és ahol például azonnal meg tudnak kapni mindent. Tehát, hogyha én most mesét akarok nézni, akkor én most megnyitom a YouTube-ot, és letöltöm a következő mesét, és hogyha akarom, akkor a következőt is. Tehát ez az azonnaliság például. Ez például egy nagyon jellemző jelenség ezek között a kisgyerekek között, hogy akik Nél ez az állandó médiahasználat már ebben az alacsony életkorban jelen van, ők egyszerűen nem tudnak várni, ők mindent azonnal akarnak. Szóval ez, ez is egy ilyen érdekes, nek tűnő változás lesz.
0: Az egy gyermek, amelyik belekerül ebbe a spirálba, tehát már kialakult nála a médiafüggőség, hogyan tudjuk orvosolni erre esetleg van a tanácsod?
1: Hát ez ne, nagyon-nagyon nehéz kérdés, meg ez igazából már nem is az én szakterületem, de azt tudjuk egyébként, hogy ugye pszichológiából is, meg a, a személyiségfejlődésből is, hogy vannak úgynevezett szenzitív periódusok az ember fejlődésében. Ez azt jelenti, hogy bizonyos képességeket, bizonyos készségeket csak bizonyos korban lehet elsajátítani. Tehát például az egyik ilyen életkori szenzitív periódus, amiről mindenki tud, ez az írás-olvasás elsajátítása, ami, ami nagyjából ez a 4-5-6, maximum 7 éves korig működik, akkor van nyitva egy ilyen ablak. Hogyha az akkor nem történik meg, tehát valaki nem tanul meg ebbe a periódusba írni és olvasni, az a későbbiekben lehet, hogy meg fog tanulni, de sokkal nagyobb erőbefektetése és lehet, hogy, hogy, hogy nagyon magas szinten soha. És minden, mindent erre a példára tudok visszavezetni, hogy, hogy ezekbe a szenzitív periódusokban, amikből egyébként 12 éves korig van nagyon sok, ezekbe a szenzitív periódusokban nagyon durván bele tud a média avatkozni. Tehát, hogy például, amikor a figyelem alakul ki először, tehát, hogy, hogy, hogy ugye a gyerek figyelme az anyára, és az anya figyelme a gyerekre. Tehát, hogyha ebbe a viszonyrendszerbe valahol nagyon durván megjelnik egy eszköz, akár úgy is egyébként, hogy maga az anyamédia függő. Tehát, még van egy Z generációs anya, tehát 26-27 éves Z generációs anya, aki totárá van kattanva mondjuk a közösségi média platformokra, és egyébként a babával is úgy foglalkozik, hogy közben megállás nélkül a telefon a kezében van, és a tekintete nem a gyerek szemébe néz, hanem valamilyen felületre, akkor ott már ez például el tud akadni.
0: Guld köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is viszonthallásra!